0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, a naszym gościem jest dziś przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Dzień dobry panie redaktorze, pozdrawiam bardzo
0: serdecznie. Z najnowszego sondażu IBRIS na zlecenie Onetu wynika, że możliwa jest druga tura wyborów. Urzędujący prezydent Andrzej Duda zmierzyłby się w niej z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, czyli z panem. Co pan na to?
1: Jak mówiłem o takim scenariuszu na początku roku, kiedy miałem 3-4% poparcia w sondażach, to niewielu dawało wiarę. Dziękuję tym, którzy, którzy uwierzyli i razem ze mną pracują, współpracują i popierają. Oczywiście to są tylko sondaże, więc ja naprawdę nigdy nie wpadałem w rozpacz, jak były gorsze, ani w euforię, jak są lepsze. Ale cieszę się, że coraz więcej wyborców, naszych rodaków dostrzega. Ten kierunek polityki, którą prezentuje, który proponuje, odbudowy wspólnoty, współpracy, ale też mocnego stania po stronie wartości demokratycznego państwa prawa. A myśli pan, że to jest,
0: wejdę w słowo, myśli pan, że to jest właśnie ta konsekwencja u pana, że pan ani razu w przeciwieństwie do pani Kida Wybłońskiej nie mówił o tym, że się, no może nie obraża, ale będzie bojkotować wybory, etc.?
1: Myślę, że, że taka konsekwencja w dążeniu do osiągania celów, zmiany na lepsze w Polsce, przywracania Polsce nadziei i niezwątpienia, że to jest możliwe, nawet jeżeli przeciwnik dyktuje ci warunki, nie fair, zmienia reguły gry w trakcie jej trwania, można osiągnąć ten cel i tutaj ja z tego kursu nie zejdę. Wierzę, że ta, ta strategia i ten kierunek jest po prostu
0: dobry dla Polski to skoro... e,
1: i robię wszystko, żeby tak było.
0: To skoro pan przewidział sondaże, to może pan przewidzi, o co gra w takim razie Jarosław Gowin?
1: Chcę zatrzymać to to szaleństwo wyborów korespondencyjnych 10 maja, które są po prostu nierzetelne, niebezpieczne i nieprzygotowane. E, I tutaj jak najbardziej rozumiem jego postawę Gdyby nie jego postawa, pewnie byśmy o tym w ogóle nie dyskutowali, dawno byłoby to przegłosowane. Więc miał wybór, jak sam powiedział, między życiem a śmiercią, wybiera życie. Mam nadzieję, że nie będzie w tym osamotniony w swojej formacji politycznej, że będzie tych posłów kilku, kilkunastu, którzy, którzy razem wtedy z opozycją mogą zatrzymać to szaleństwo wyborów korespondencyjnych 10 maja.
0: A na co właściwie się umówiliście z szefem porozumienia?
1: Na to, że będziemy po pierwsze współpracować w ramach przyjmowania rozwiązań takich jak Plan Sośnieża, czy nasza, nasze propozycje planu dla Polski, choćby Fundusz Płynności. To jest pierwsza kwestia. Druga, gdzie mamy wspólne stanowisko, że te wybory korespondencyjne w maju są po prostu nie do przeprowadzenia, 10 maja są nie do przeprowadzenia, są powinny być przełożone i że dobrym terminem, już na pewno lepszym jest sierpień, wrzesień tego roku. Ja uważam, że za rok byłoby pewnie najlepiej, ale każdy termin inny niż 10 maja, sierpień, sierpniowy, wrześniowy jest już terminem lepszym.
0: A co z Lewicą? Bo wczoraj na naszej antenie Robert Biedroń niespecjalnie był zainteresowany tym, żeby głosować właśnie razem z Wami.
1: Myślę, że w sprawie odwrócenia głosowania korespondencyjnego na pewno Lewica zagłosuje tak, jak głosowała w Sejmie. To, to, to nie mam co do tego wątpliwości. I Konfederacja, i Koalicja Obywatelska, i Lewica, i Koalicja Polska, którą reprezentuje są w frakcji zdrowego rozsądku w tym aspekcie, mamy różnice programowe w innych, ale, ale tutaj myślę, że, że nie będzie żadnego problemu akurat z głosami Lewicy.
0: A co jeśli okaże się, że Jarosław Gowin jednak tylko prowokował dyskusję, a ostatecznie i tak zagłosuje ze swoimi koalicjantami? Czy pan w ogóle bierze pod uwagę taki scenariusz? No i co pan powie wtedy Jarosławowi Gowinowi?
1: Polityka nauczyła mnie tego, że wszystko jest możliwe i dopóki nie zobaczysz wyników na tablicy w Sejmie, nie poznasz prawdy w tym zakresie. Myślę, że miałby ogromny problem Jarosław Gowin wtedy nie, nie z relacjami z nami, z opozycją, tylko sam ze sobą, ze swoim środowiskiem. Trudno by było już mówić o jakiejkolwiek wiarygodności, więc nie sądzę, żeby Jarosław Gowin zagłosował w tym wypadku inaczej niż deklaruje.
0: A załóżmy taki scenariusz, w którym ustawa dotycząca głosowania korespondencyjnego przepada. Co wtedy? Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, kiedy i w jaki sposób wybierzemy głowę państwa?
1: Ach, no to jest w ogóle pewnie pytanie, które powinno być rozważone już dużo wcześniej.
0: Ja, panu, ja, ja powiem... panu podpowiem, ja panu podpowiem codziennie zadaję to pytanie już, no już mija drugi tydzień politykom z różnych stron politycznych i nikt nie jest w stanie w zasadzie na to pytanie odpowiedzieć, więc może pan też po raz trzeci przewidzi.
1: Ja, ja mogę nakreślić scenariusz, w którym i jakbym był na miejscu Mateusza Morawieckiego, czy Jarosława Kaczyńskiego, mając wpływ na rząd, co bym zrobił, żeby wybory przeprowadzić w sposób bezpieczny i rzetelny. Jeżeli mamy rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej w Polsce, to jest to jeden z, jedna z przesłanek do uruchomienia stanu klęski żywiołowej. Nie dlatego trzeba uruchomić stan klęski żywiołowej, żeby przesunąć wybory, tylko dlatego, że stan klęski żywiołowej jest. I wtedy w sposób automatyczny mamy przeniesienie też, nie, nie tylko wzmocnienie na przykład samorządu, w walce z koronawirusem, możliwość dochodzenia odszkodowań, ale przeniesienie to automatyczne terminu wyborów. I ocenę, kiedy ten stan się powinien zakończyć, podaje się w trakcie, kiedy wprowadzamy takie regulacje. To by było najczytelniejsze rozwiązanie już na samym początku i naj, najnormalniejsze, zgodne z prawem opisane w Konstytucji, i moim zdaniem tak należało zrobić już dawno. I jeszcze rządzący mają szansę, ale jak widzę... To Premier, Mateusz rozczące... Morawiecki.
0: Premier, Premier Mateusz Morawiecki wczoraj ogłosił, że możemy wybrać głowy państwa 17 lub 23 maja. Czy pan bierze pod uwagę te dwa terminy?
1: O nich się mówi. Zresztą w, tym, w tej ustawie o głosowaniu korespondencyjnym są przepisy, które pozwalają... Premierowi wyznaczyć inny dzień wolny od pracy, jak, że premier będzie miał możliwość, bo wybory muszą odbywać się w dniu wolnym od pracy i chyba są też przepisy uprawniające dla marszałka zmiany zarządzenia możliwego terminu wyborów. Jest opinia z drugiej strony, które są opinie z drugiej strony, które mówią, jeżeli zarządzenie marszałka o wyborach zostało wydane na określony dzień, no to nie można go zmieniać. To wszystko jest e, takie szukanie e, kruczków prawnych, naciąganie prawa, a łatwiej by było naprawdę ten scenariusz, który przedstawiłem. Nie rozumiem, czemu rządzący w tak e, ortodoksyjny sposób upierają się. Nie rozumiem pod względem logiki ich działania. Rozumiem, e, że jeden jest cel utrwalić władzę Andrzeja Dudy teraz w maju, bo w sierpniu czy we wrześniu szanse jego mogą e,
0: drastycznie spaść. Pan wczoraj w wywiadzie u Roberta Mazurka jednocześnie powiedział, że weźmie udział w głosowaniu korespondencyjnym. To tak się zastanawiam, tak. rozmawiając teraz z panem od kilku minut. Po co w takim razie te wszystkie przepychanki? Może faktycznie, skoro uwalniamy kolejne dziedziny gospodarki, należałoby przeprowadzić albo klasyczne głosowanie, klasyczny wybór głowy państwa, albo właśnie w trybie korespondencyjnym.
1: Jeśli chodzi o klasyczny, to rządzący go zablokowali, bo pozbawili PKW uprawnień do drukowania kart wyborczych, prowadzenia w ogóle procesu wyborczego. I sami to ten, ten los zgotowali wobec PKW i, pro, i wyborów w sposób tradycyjny, klasyczny. A wybory korespondencyjne do 10 maja, ta prawda się nie, 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 nie. są, są e, tak e, skomplikowane, trudne, nigdy nie testowane, e, że w rzetelny sposób się nie daje przygotować. E, ja mówię, że nie zejdę z pola bitwy, bo nie ja odpowiadam za proces przygotowywania wyboru. To rządzący są za ten e, proces odpowiedzialni, a nie ci, którzy startują, więc na nich spadnie odpowiedzialność i za to też trzeba będzie ich rozliczyć po wyborach. Ale ja nie mogę oddać Polski walkowerem dalej dla w ręce Andrzeja Dudy, bo widać, że dzisiaj w sytuacji kryzysowej on sobie po prostu nie radzi. I przez kolejne pięć lat to będzie się tylko pogłębiać.
0: Z jednej strony mamy wybory, z drugiej walkę z koronawirusem, ale wydaje mi się równie wielkim wyzwaniem jest susza w naszym kraju kolejny rok z tak, rzędu. Co pan proponuje w tej sprawie zrobić, jak z nią walczyć?
1: I to jest alarm suszowy, suszowy yy, i trzeba kilku działań. Po pierwsze działanie całościowe, to jest Narodowy Program Małej Retencji. Apeluję od kilku lat do niego. Robiliśmy pilotaże w części województw, program Sadzawka. Są gotowe programy, które można byłoby uruchomić te ostatnie pięć lat rządu Andrzeja Dudy, pod tym względem niestety zmarnowane. Bez pozwoleń, małe zbiorniki, Obowiązek zbiorników przy nowo powstających osiedlach, bo to chodzi również o miasta. E, możliwość dzisiaj, działanie pilne na teraz, możliwość korzystania nieodpłatnego z wody do celów e, gospodarskich dla rolników, dla gospodarzy e, z zbiorników ogólnie dostępnych. E, na pewno bez całościowego planu retencji nie wyjdziemy z tej sytuacji, bo susza jest już co roku. Z roku na rok coraz bardziej się pogłębia. No i wypłata odszkodowań za e, susze z 2019 roku. E, e, uruchomienie dwóch miliardów euro, które e, Unia Europejska nam jeszcze raz daje, bo nie wykorzystał rząd PiSu e, tych pieniędzy na modernizację rolnictwa, to dzisiaj trzeba je uruchomić na walkę z koronawirusem, na pomoc gospodarstwom, które utraciły dochody w wyniku koronawirusa, ale też uruchomić te, te pieniądze na e, dofinansowanie gospodarstw w sprawie suszy i też samorządu, bo, bo to za chwilę może brakować, jak w Skierniewicach w lato 2019 roku i wie już dużo w większej liczbie miejsc pracy. Tak, również może na
0: Dolnym Śląsku wody. mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. A czy to nie jest tak, że politycy przespali problem suszy w minionych latach, a może nawet w dekadach? Bo tak się zastanawiałem przed spotkaniem z Panem, ile na przykład zbiorników retencyjnych powstało zarządów POPSL przez te 8 lat?
1: Ja wprowadzałem program sadawka w Małopolsce. Na to miałem wpływ na poziomie regionalnym, samorządu regionalnego. Zostały duże zbiorniki przez lata budowane i tutaj nie przypisywałbym jednej opcji, tylko wszystkim jak świnna poręba. I niestety po roku 1989 skupiliśmy się bardziej na czystości rzek, bo mieliśmy fatalny stan rzek w latach 80. jeden z najgorszych w Europie. Tu się udało wykonać pracę: oczyszczone rzeki lepszej jakości. No tylko brakuje dostępu do wody. Ja o tym mówię od kilku dobrych lat. Nie miałem takiej pozycji nawet w ostatnich latach. Przecież jestem w opozycji, żeby móc przeforsować to wszystko. Dobrze dzisiaj więcej osób zaczyna o, o tym mówić w ten sposób, Musimy że mała kończyć. Jest
0: Musimy kończyć. W takim razie co przed nami, co przyniosą na najbliższe dni?
1: Na pewno y, przyniesie nam rozstrzygnięcie 7 maja głosowanie, albo brak głosowania też będzie rozstrzygnięciem. Y, głosowanie nad poprawkami Senatu lub uchwałą o odrzuceniu ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. I w końcu y, na trzy dni przed planowanym terminem wyborów będziemy wiedzieć co z wyborami. No, to jest nieprawdopodobne, że że ci, którzy mają władzę dopuścili do takiej sytuacji, ale tak będzie. Do tego momentu wszystko, wszystkie scenariusze pewnie są możliwe.
0: Powiedział przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.